0: Willkommen wieder zum Podcast Freitextkatze. Heute gibt es die Episode 34 und ich fange heute mit einer neuen Geschichtenreihe an, die heißt Frode Linde und spielt im Wald. Und wer Frode Linde ist, das erfährst du gleich in der Geschichte. Bevor ich dir die Geschichte vorlese, möchte ich dir noch kurz erklären, wie ich eigentlich den Podcast mache. Und zwar hat der Elian mir ja eine Mail geschrieben. Das hatte ich ja letztes Mal im Podcast schon erwähnt. Und in der E-Mail hat er mich gefragt, wie macht man eigentlich einen Podcast? Und Elian, diese Frage möchte ich jetzt beantworten. Ach und noch was: Das Beitragsbild auf meiner Website freitagskatze.de zu dieser Episode ist auch von Elian. Vielen Dank, Elian. Das hast du ja so richtig schön gemalt und gebastelt. So, und jetzt erkläre ich wie ein Podcast gemacht wird. Und zwar setze ich mich erstmal an den Computer und denke mir eine Geschichte aus. Und die schreibe ich dann auf. Ganz lange. Das dauert so ein paar Stunden meistens. Zwei, drei Stunden, manchmal auch länger, je nachdem. Manchmal fällt mir die Geschichte auch schon ein, wenn ich mit Banja spazieren gehe. Und dann brauche ich die nur noch niederschreiben. Manchmal denke ich mir die Geschichte aber auch direkt am Computer aus. So, und jetzt steht die Geschichte da im Computer... Und dann muss ich die erstmal auf meine Website packen. Meine Website ist die Adresse www.freitextkatze.de. Da gibt es ein bestimmtes Programm, das heißt WordPress. Und dort füge ich den ganzen Text ein, den ich geschrieben habe, pack noch ein schönes Bild dazu. Und dann sieht man schon mal diesen Text mit dem Bild im Internet auf meiner Seite. So, das ist der erste Schritt. Jetzt möchte ich natürlich die Geschichte auch vorlesen und du möchtest die ja auch hören können. Was machen wir da? Da habe ich mir ein Mikrofon gekauft und dieses Mikrofon halte ich jetzt gerade in der Hand und spreche da rein. In dem Mikrofon ist eine Speicherkarte und alles, was ich jetzt sage, wird auf diesem Mikrofon gespeichert, auf dieser Speicherkarte. So und jetzt ist es so, du hörst ja immer meinen Podcast, das hört sich ja so an, als ob ich alles schön vorlese und nicht husten muss oder irgendwas zwischendurch. Das stimmt aber eigentlich gar nicht. In Wirklichkeit huste ich manchmal auch zwischendurch, während ich lese, weil mein Hals so trocken ist. Manchmal trinke ich auch einen Schluck Wasser. Manchmal tapert die Banja durchs Zimmer. Dann vergesse ich nämlich zum Beispiel, dass die bei mir im Zimmer liegt, nehme den Podcast auf und dann steht sie mittendrin auf und reckt und streckt sich und macht und tapert über den Boden, taps, taps, taps. Und das nimmt das Mikrofon auch alles auf. Und das möchte ich eigentlich gar nicht. Und deshalb schließe ich das Mikrofon nach der Aufnahme am Computer an und dort habe ich ein Schneideprogramm, das heißt Audacity oder Audacity, ich weiß jetzt gar nicht, wie man es richtig ausspricht. Und mit diesem Schneideprogramm kann ich die Aufnahme schneiden. Das hört sich jetzt so an, als ob da eine Schere drin ist, das stimmt nicht, aber ich kann quasi mit dem Cursor von der Maus Sachen rausschneiden, die ich in dem Podcast nicht haben möchte. Also ich lade diese Audiodatei, die auf meinem Mikrofon ist, auf den Computer, auf das Programm Audacity. Dort öffne ich die Datei und jetzt kann ich die bearbeiten. Jetzt kann ich alles, was ich nicht möchte, rausschneiden. Husten, Banya's, tapsen, Wasser trinken, alles Mögliche. Wenn ich mich versprochen habe, das schneide ich dann da alles raus. Und dann speichere ich das als MP3. Oh, und dann habe ich noch was vergessen. Am Anfang und am Ende von meinem Podcast hörst du ja immer Musik. Das habe ich auch gespeichert als MP3-Datei auf meinem Computer. Und das füge ich noch vor und hinter die Aufnahme, die ich gemacht habe. Ne? Deshalb hörst du immer dieses Pfeifen, diese Musik. Du, 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 du. So, dann habe ich das jetzt alles als MP3 gespeichert auf meinem Computer. Ups, jetzt hast du wahrscheinlich gehört, jetzt habe ich gerade aus Versehen gegen Stuhl geschlagen. Mit der Hand, als ich hier rumhantiert habe, das schneide ich jetzt mal nicht raus. Normalerweise würde ich es jetzt nochmal neu sprechen und das rausschneiden, aber nein, jetzt kannst du es mal hören. So, ähm, so, jetzt ist diese MP3-Datei, also diese gesprochene Datei, auf meinem Computer. Und jetzt möchtest du die aber gerne hören und du bist jetzt ja hier gar nicht bei mir, bei meinem Computer. Wie kriegen wir das jetzt hin, dass du die auch hören kannst, obwohl die Datei auf meinem Computer liegt? Und dafür brauche ich einen Host, einen Podcast-Host. Host ist Englisch und heißt Gastgeber. Das ist quasi eine Plattform im Internet, auf die jeder mit seinem Computer aus der ganzen Welt drauf zugreifen kann. Also egal, ob du in China, in, in den USA, in Tansania, in England oder sonst wo bist auf der Welt. Du kannst mit deinem Computer auf den Podcast-Host zugreifen. Und zu dem schicke ich meine Audiodatei und der speichert die dort ab. Also von meinem Computer schicke ich die Audiodatei zu dem Podcast Host, speicher die da ab und du kannst, wenn du den Podcast hörst, quasi auf den Podcast Host zugreifen und alles hören, was du möchtest. Ja, und der Bastelt mir dann auch, ich weiß gar nicht ehrlich gesagt, wie das geht, damit kenne ich mich nicht aus, aber wenn ich meine Audiodatei bei dem hochlade, ist da automatisch so ein Player, da konnte ich mir schön die Farben aussuchen, da habe ich mir rosa wie Freitextkatze ausgesucht und diesen Player kann ich dann nochmal auf meiner Website einbinden, dann kann man das dort auch abspielen, die Datei oder... Was natürlich auch geht, dieser Podcast-Hoster, der bedient quasi alle große Plattformen. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. iTunes, Spotify und auch andere Podcast-Plattformen werden von meinem Podcast-Host bedient. Das heißt, er gibt die Möglichkeit, dass man auch meine Podcasts auf diesen Plattformen hören kann. So, ich hoffe, das war jetzt ein bisschen verständlich. <lacht> Ich weiß, es ist sehr kompliziert. Ich verstehe auch nur das Grobe und ich mache einfach nur und es klappt ein Glück. Ab und zu klappt es auch nicht, dann hole ich mir Hilfe. Dafür sind andere Menschen ja da, die sich auch damit auskönnen, nie zögern zu fragen und Hilfe zu holen. Dann klappt das schon alles. Kann ich dir nur empfehlen. Wenn du was wissen möchtest, frag jemanden und dann kriegst du auch Hilfe. So mache ich das auch. So, <lacht> falls du noch irgendwelche Fragen hast zum Podcast oder irgendwas anderes an mich. Frag mich gerne, ich beantworte gerne Fragen. Und jetzt starten wir mit der neuen Geschichte. Viel Spaß! Frode Linde, Abenteuer im Wald, Band 1 Nanu, wer schnüffelt denn da in der Erde herum? Das Tier hat eine lange, dicke Nase, die man Rüssel nennt und ist ziemlich propper. Außerdem hat es schwarze, ledrige Haut und harte Borsten. Am Kopf wackeln zwei kleine Ohren und am Po hängt ein lustiges Schwänzchen. Die vier dünnen Beinchen stehen auf kleinen Hufen, die sich spreizen können, damit das Tier nicht im Matsch versinkt. »Hey du, was machst du da für eine Sauerei?« schalt es da von einem Baum, der neben dem Tier steht. Überrascht hebt das Tier seinen Kopf und schaut nach links und rechts. Nichts zu sehen. Also Kopf wieder runter und weiter mit dem Rüssel in der Erde wühlen. Ey, ich rede mit dir, wer bist du und was machst du hier? tönt es jetzt etwas lauter von dem Baum. Wieder hebt das Tier seinen Kopf. Wer spricht denn da? fragt das Tier jetzt in die klare Luft hinein und schaut sich nach allen Seiten um. Du musst schon nach oben schauen, sonst kannst du mich nicht sehen, ertönt es wieder vom Baum. Der Baum ist eine alte Buche, ein sehr hoher Baum mit glattem Stamm. In der Höhe breitet sich die Baumkrone mit leuchtend grünen Blättern aus. Das Tier legt seinen Kopf in den Nacken und schaut mit seinen kleinen Euklern nach oben. Leider ist das Sehvermögen des Tieres nicht besonders ausgeprägt und es kann in der hohen Baumkrone nichts erkennen. So und jetzt habe ich zum Beispiel geschluckt, das würde ich normalerweise rausschneiden, das lasse ich jetzt auch mal drin, <lacht> damit du mal hörst, äh, was normalerweise alles noch mit aufgenommen wird. Weiter geht's. Ich kann nicht so gut sehen, komm doch mal ein Stück runter, dann kann ich dich besser erkennen, ruft das Tier den Baumstamm hinauf. Ich soll runterkommen? Das ist doch eine Falle. Wenn ich unten bin, schnappst du mich bestimmt und frisst mich auf, ruft es aufgeregt vom Baum hinunter. Naja, das kommt darauf an, wie groß du bist, witzelt das Tier. Wieso? Ich bin sehr groß, du kannst mir nichts anhaben, ruft es aus dem Geäst. »Dann trau dich doch endlich runter«, antwortet das Tier nun schon etwas genervt und schaut weiter Richtung Baumkrone. Da hört es ein zartes Tapsen und mit seinen schwachen Äuglein erkennt es etwas Rotes, Buschiges, das den Stamm heruntergeklettert kommt und kurz über dem Kopf des Tieres am Baumstamm stoppt. »Aha«, grunzt das Tier, »du bist also ein Eichhörnchen.« »Ja, woher weißt du das?«, fragt das Eichhörnchen immer noch etwas skeptisch das fremde Tier. Na, weil wir beide Bewohner des Waldes sind und ich weiß doch, mit wem ich hier im Wald zusammenlebe. Ich gehe mal davon aus, du bist noch nicht so alt, sonst würdest du mich kennen. Habe ich recht? Das Tier schaut das kleine Eichhörnchen grinsend an. Ich bin schon fünf Monate alt, antwortet das Eichhörnchen stolz. Ach, dann kennen wir uns noch nicht. Ich glaube, ich war das letzte Mal im Winter in diesem Waldstück. Gestatten, ich bin Frode Linde, eine Wildsau, erklärt das Tier und nickt dem jungen Eichhörnchen zu. Ach, du bist eine Sau, weil du so eine Sauerei machst, fragt das Eichhörnchen Keck. Also junger Mann oder junge Dame, wie auch immer, ich verbitte mir diese Frechheiten. Ich bin ein weibliches Wildschwein und die nennt man nun mal Sau. Und ich mache hier keine Sauerei, sondern suche in der Erde nach Futter. Das tut dem Waldboden übrigens sehr gut. Dann können die jungen Bäume besser wachsen. Entrüstet blickt Frodelinde das Eichhörnchen an. Ja, schon gut, winkt das Eichhörnchen ab. Ich heiße Hagen und bin ein Mann. Naja, als Mann wüsstest du aber, dass man eine Dame nicht beleidigt, entgegnet die Wildsau etwas eingeschnappt. Egal, Schwamm drüber. Hast du Hunger? Ich habe gerade ein paar leckere Bucheckern mit meinem Rüssel freigewühlt. Bucheckern sind die Früchte von Buchen. Wenn du ein unter einer Buche lang gehst, guck mal auf den Boden, die liegen meistens im Herbst darunter. Weiter geht's. »Oh ja,« freut sich Hagen. Blitzschnell klettert er den Baumstamm hinab auf den Waldboden und schnappt sich mit seinen kleinen Fötchen eine Buchecker. Dann knabbert er genüsslich an der Waldfrucht. »Und, Hagen, was machst du so den ganzen Tag?« fragt ihn Frode Linde und nascht auch ein paar Bucheckern. Ich? ich beobachte,« antwortet das Eichhörnchen mit vollem Mäulchen. »Den ganzen Tag. Weißt du, von da oben kann man alles sehen. Alles. Wirklich alles.« mit einem Pfötchen zeigt er in Richtung Baumkrone. »Aha«, staunt die Wildsau, »dann erzähl mal, was hast du denn so beobachtet?« »Also eben gerade habe ich dich beobachtet. Aber davor, da habe ich einen Mann beobachtet. Der marschiert hier jeden Tag durch den Wald und ständig wirft er Müll auf den Boden. Heute zum Beispiel hat er die Verpackung von einem Schokoriegel einfach fallen lassen«, erzählt Hagen eifrig. »Echt?« wurde Linde reißt entsetzt ihre kleinen Augen auf. Das ist eine wirkliche Sauerei. Den solltest du mal ordentlich erschrecken, damit er damit aufhört. Sonst wird unser Wald noch eine Müllhalde. Hm, da hast du recht. Aber meinst du wirklich, ein Eichhörnchen kann einen Menschen erschrecken? Ich glaube nicht. Aber ein Wildschwein könnte das vielleicht, überlegt Hagen. Was meinst du, wollen wir Partner sein? Ich beobachte den Wald und sage dir Bescheid, wenn dieser Mann wieder durch den Wald geht. Und du erschreckst ihn dann ganz fürchterlich, ja? Hagens Augen strahlen bei dem Gedanken an den Schreck, dem sie dem Mann einjagen werden. Na ja, überlegt die Wildsau, »eigentlich gehe ich den Menschen lieber aus dem Weg. Aber du hast recht, vor einem Eichhörnchen wird der Mann nicht flüchten. Die finden euch ja immer so niedlich. Aber vor mir?« »Okay, abgemacht, wir sind Partner. Schließlich müssen wir Waldtiere zusammenhalten und unseren Wald schützen.« Frode Linde hebt ihren einen Huf und Hagen schlägt mit seinem Pfötchen ein abgemacht und besiegelt. Gemeinsam kämpfen sie gegen die Umweltverschmutzung im Wald. Sie besprechen noch ihre Vorgehensweise gegen den Müllverursacher und dann verabschieden sich die beiden. Frode Linde will in der herannahenden Dunkelheit noch etwas durch den Wald zockeln und nach Futter suchen. Und Hagen verschwindet in seinem Kobel, also seinem Nest in der Baumkrone. Beide hoffen sie, dass sie schon morgen den Mann verjagen können, der den Müll liegen lässt. Der nächste Morgen beginnt ereignislos. Hagen hockt in der Baumkrone der Buche und beobachtet den Waldweg unter ihm. Es kommen zwar einige Menschen auf dem Weg entlang, aber die scheinen alle harmlos zu sein und wollen dem Wald nicht schaden. Eine Frau bleibt sogar entzückt stehen und beobachtet Hagen einen Moment. Als es ihm zu blöd wird, hüpft er einfach auf den nächsten Baum, außer Sichtweite der Frau. Dann beobachtet er weiter den Waldweg. Und seine Ausdauer zahlt sich aus. Am späten Nachmittag kommt wieder der Mann den Weg entlang. Hagen erkennt ihn sofort an seiner blauen Jacke. Der Mann holt gerade eine Zigarettenschachtel aus seiner Jackentasche und reißt die Plastikfolie, die um die Schachtel herum ist, ab und lässt sie einfach fallen. Das ist das Zeichen für Hagen. Schnell hüpft er von Baumkrone zu Baumkrone und hält nach Frodelinde Ausschau. Sie hatten abgemacht, dass sie sich in der Nähe von Hagens Buche aufhält, damit sie schnell zur Stelle ist, wenn der Umweltverschmutzer auftaucht. Da hat er sie auch schon im Dickicht erspäht. »Frode Linde, ruft Hagen aufgeregt zu seiner Partnerin. »Er ist wieder da, komm schnell!« Aufgeschreckt springt die Wildsau auf. Sie hatte sich gerade für ein Nickerchen hingelegt. Aber diese Mission ist wichtiger. Hagen zeigt Frodelinde den Weg und sie folgt ihm in rasantem Tempo. Die Äste unter ihren Hufen knacken laut. Hagen erkennt schon aus der Ferne, dass der Mann mit der blauen Jacke stehen bleibt und ins Gebüsch schaut.« er scheint das laute Knacken und Getöse, das sich ihm nähert, gehört zu haben und weicht ängstlich Schritt für Schritt zurück. Dann bricht Frodelinde aus dem Unterholz und rast auf dem Weg auf den Mann zu. Kurz vor ihm macht sie eine Vollbremsung und starrt ihn wütend an. Ein Moment bleibt der Mann wie erstarrt stehen. Dann dreht er sich um und rennt schreiend den Weg entlang. Frodelinde bleibt zufrieden auf ihrer Position stehen. Dem haben sie es ordentlich gezeigt. Das war spitze, ruft Hagen triumphierend. Der kommt bestimmt nie wieder in den Wald. Und soll ich dir was sagen? Er hat recht. Der Mann mit der blauen Jacke ist nie wieder im Wald aufgetaucht. Und Frodelinde und Hagen? Die beiden sind ab jetzt Partner und erleben noch so manches Abenteuer im Wald. Und damit endet Band 1 von Frodelinde. Ich weiß nur nicht genau, wie es weitergeht. Ich überlege mir was. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Und ja, wir hören uns einfach bei der nächsten Episode. Bis dahin, tschüss, deine Kerstin.